0: Herzlich willkommen zum Personal Agility Podcast. Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Personal Agility Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du wieder dabei bist. Ein frohes neues Jahr wünsche ich dir, euch. Wir haben einen Jahreswechsel hinter uns gebracht, das Jahr 2022 hat begonnen und nachdem wir in der letzten Folge des Jahres 2021 einen Rückblick gewagt haben auf die vergangenen zwölf Monate, soll es heute natürlich darum gehen, wie gestalte ich eine Planung, eine Zielfindung, eine Strategiefindung für die nächsten zwölf Monate für das nächste Jahr warum denn überhaupt sich Jahresziele setzen? Hat das überhaupt einen Sinn? Ist das nicht total unagil? Was wir natürlich nicht tun wollen, und da hat natürlich jeder Recht, der dort Skepsis hat, ob man sich denn so ein Jahr im Voraus denken sollte, wir möchten keinen Plan bauen fürs folgende Jahr. Wir möchten nicht planen, wir machen jetzt im Januar das und im Februar das und im Oktober dann das und im November dann das und im Dezember Machen wir dann den letzten Milestone und wir haben alles geschafft. Nein, das möchten wir nicht machen. Was wir machen wollen, wir möchten uns eine, ich sag mal, einen Wegpunkt setzen, wie man das vielleicht in einem Navigationssystem tut. Einen Wegpunkt, auf den wir zusteuern können in den nächsten Monaten und der uns ein, eine Idee davon gibt, wo wir uns in einem Jahr befinden wollen. Das hilft uns, uns zu fokussieren, dass wir die richtigen Dinge tun, dass wir in die Richtung laufen, in der dann auch unser Ziel stehen sollte und uns nicht unterwegs ablenken lassen von Dingen, die vielleicht hübsch und nett sind, aber nicht dem, was wir eigentlich erreichen wollen, dienen. Der zweite Punkt, und das habt ihr vielleicht in der letzten Folge, wenn ihr die gehört habt, schon wahrgenommen, es hilft uns auch, uns selbst messbar zu machen und so eine Selbstehrlichkeit darzustellen, wir haben das das letzte Mal gesagt, so eine Rückschau, was habe ich eigentlich erreicht und was habe ich nicht erreicht, ist viel einfacher, wenn ich mir wirklich dann vor dem Jahr auch aufgeschrieben habe, was möchte ich eigentlich erreichen, das stellt sicher, dass ich dann sozusagen mich gegen eine ehrliche, unverfälschte Position, vergleichen kann und nicht mir mein, was habe ich mir denn vor zwölf Monaten vorgenommen, habe mit der schönfärberischen oder manchmal auch schwarzfärberischen Brille des Wissens, was ich über diese zwölf Monate angehäuft habe, sehen zu müssen. Es ist auch eine, eine Lernerfahrung, das zu tun. Weil wenn ich das eben mache und mir das vornehme und das nach einem Jahr dann wieder vergleiche, entwickle ich mit der Zeit auch ein Gefühl dafür, was denn ein realistisches Maß an Fortschritt ist. Was, wie viel kann ich denn wirklich in einem Jahr schaffen? Habe ich da vielleicht viel zu wilde Pläne oder denke ich viel zu klein klein? Beides kann sein. Die einen Personen tendieren mehr zum anderen, die anderen mehr zu dem, dem weniger äh, optimistischen und es kann auch unterschiedlich sein in unterschiedlichen Bereichen, dass es Bereiche gibt bei denen, wo ihr vollkommen überoptimistisch seid und bei anderen, wo ihr viel zu niedrig stapelt. Aber was ganz wichtig ist, das sind Wegpunkte, die wir setzen in einem Territorium, das wir noch nicht kennen. Das ist ein bisschen geraten, das sind educated guesses. Das heißt, die sind nicht in Stein gemeißelt. Äh, wir wollen das immer wieder auch anpassen, aber wir möchten erstmal so eine grobe Ahnung haben und man wird dann im Laufe des Jahres, und da kommen wir gleich auch noch dazu, immer wieder nachsteuern. Was gut ist, wenn ich damit anfange, ist, dass ich erstmal eine Idee davon habe, wo stehe ich heute eigentlich? Was ist denn heute meine Situation? Wenn ihr in der letzten Folge so eine Jahresretrospektive gemacht habt, dann solltet ihr davon ein gutes Bild haben. Ansonsten nehmt euch mal ein bisschen Zeit und überlegt euch, wo stehe ich denn heute in den unterschiedlichen Bereichen meines Lebens? Wie ist meine Situation? Womit bin ich zufrieden? Womit bin ich vielleicht unzufrieden? Das ist erstmal eine wichtige Voraussetzung. Ich sollte dann auch eine ungefähre Ahnung haben, was meine mittel- bis längerfristigen Ziele sind. Wo will ich eigentlich hin? Was will ich in meinem Leben noch erleben, erreichen, Woran messe ich meinen persönlichen Erfolg? Das kann ja auch sehr unterschiedlich sein. Das ist ja auch von Person zu Person und auch im Laufe des Lebens ändert sich das sehr unterschiedlich. Also da eine Ahnung haben, was, woran messe ich denn meinen persönlichen Erfolg? Und es ist natürlich unheimlich gut, wenn ich mir wirklich, da haben wir ja viele Folgen zu gemacht und es wird da in diesem Jahr auch wieder Folgen dazu geben, wenn ich mir eine klare Strategie entwickelt habe, wenn ich vielleicht meinen eine Idee davon zumindest habe, was mein Why ist, mein Zweck der Existenz, wie das Strelakey nennt, ähm, also und, und auch was wirklich meine langfristigen Ziele sind, was meine Bucket-List, wie das so schön heißt, ist, ähm, das ist unheimlich gut, wenn ich das schon ausgearbeitet habe, aber es ist nicht notwendig. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, überlegt euch, wo was sind so meine mittelfristigen Ziele, das ist mal eine gute Überlegung, aber ansonsten kann eben genau ein solches Nachdenken über das, was ich in einem Jahr erreichen will, auch dazu helfen, zu starten in den Prozess, sich eine persönliche Strategie zu entwickeln. Dann, wenn wir sagen, das sind die Voraussetzungen, dann lasst uns anfangen. Als erstes überlegt euch jetzt mal für jeden eurer Lebensbereiche, und ich bin ja dieses ein Freund dieses Fünf-Aspekte-Modells, was ich selbst für mich entwickelt habe, zu sagen, es gibt den Bereich Berufliches und Karriere, es gibt den Bereich Familie und Freunde, es gibt den Bereich Gesundheit und äh, Fitness, es gibt den Bereich Partnerschaft und Sexualität und es gibt den Bereich, der ein bisschen schwammiger ist, innere Welt, wo es darum geht, so ein bisschen, ähm, das fängt an bei äh, was tut mir selbst gut, Selbstcare, Selbstpflege, aber auch Selbstorganisation, ähm, aber eben auch bis hin in, ich sag mal, seelisch-spirituelle Themen, die dort reinkommen. Und dann überlegt euch, wenn ihr vielleicht für jeden dieser Aspekte eine Idee davon habt, wo ihr heute steht, dann überlegt euch für jeden dieser Bereiche, wo möchte ich in zwölf Monaten stehen und wäre damit zufrieden. Da kann man natürlich für die Aspekte mehrere Punkte sich erstmal überlegen. Das ist auf jeden Fall okay. Und diese Punkte, wo möchte ich in zwölf Monaten stehen und zufrieden sein? Die sollten realistisch sein. Also, ihr solltet das Gefühl haben, das kann ich wirklich in zwölf Monaten erreichen. Aber sie sollten auch nicht unterambitioniert sein. Also, nicht was, was, wo ihr sagt, das wird eh so passieren. Das ist, das kann man natürlich machen, aber es bringt euch natürlich nicht viel weiter. Und dann formuliert diese Punkte, und wie gesagt, da mögen euch zu jedem der Bereiche eine ganze Reihe einfallen, zum einen vielleicht mehr, zum anderen weniger, Sätze mit ich bin, ich habe, ich kann, also sozusagen das, was die Zukunft beschreibt. Ich habe meinen Abschluss in meinem Studium mit einer guten Note fertiggestellt, im beruflichen Bereich zum Beispiel. Oder ich habe einen äh, Job, der meiner jetzigen Qualifikation entsprechend bezahlt wird. Macht er auch noch nicht fest, Es kann so ja sein, okay, da sagt er ja noch nicht, ich wechsle meinen Job, sondern ich wurde entweder befördert oder ich habe vielleicht meinen Job gewechselt. Also das lässt ja auch noch sehr viele Möglichkeiten offen, wie man das erreichen kann. Oder im Privaten, ich nehme mir jeden Monat zwei Wochentage Zeit, um mit meiner Familie etwas zu unternehmen. Wenn die jetzt nicht in der Schule sind, oder ich nehme mir pro Monat ein Wochenende frei, dass ich nur für meine Familie da bin. Oder ich treffe mich mit viel mehr, Oder ich treffe mich regelmäßig mit Freunden und unternehme mit ihnen Dinge. Dinge oder sowas in der Richtung. Oder ähm, also in jedem dieser Bereiche könnt ihr euch das so überlegen. Ähm, das ist sehr individuell. Alle Beispiele, die ich euch jetzt nennen kann, sind sehr plakativ. Ihr wisst selbst am besten, was ihr erreichen wollt. Und dann formuliert das in so einem Zustand, den ihr sagen könntet, wenn ihr jetzt in zwölf Monaten da seid und das umsetzen kann. Und jetzt weiß ich nicht, wie viel ihr dann da aufgeschrieben habt. Das kann sehr viel und das kann sehr wenig sein. Und es ist am Anfang auch wirklich in Ordnung, sich alles, was einem da ist, mal einfällt aufzuschreiben, um wirklich da mal den Optionenpool auch breit zu machen. Aber dann ist die nächste Übung, das dann ein bisschen zu reduzieren auf die wichtigsten Punkte. Manche kann man vielleicht zusammenfassen, aber bei manchen kann man sagen, ja okay, das ist nett, das ist mir jetzt aber nicht total essentiell. Weniger ist hier immer besser, aber mit der Ausnahme, dass ihr natürlich keinen der Bereiche total vernachlässigen äh, solltet. Was ich euch jetzt empfehlen würde, in dieser Runde reduziert, das mal auf Maximal drei pro Aspekt, wenn ihr fünf Aspekte-Modell benutzt. Ansonsten müsst ihr euch das größenordnungsmäßig irgendwie reinmachen und insgesamt maximal zehn dieser Sätze, mit denen ihr weiterarbeitet. Und ihr könnt euch ja die, die ihr dann ausgewählt habt, nochmal anschauen. Sind die gut formuliert? Ist klar, was damit gemeint ist? Sind die nicht missverständlich? Und, und treffen die wirklich das, was ich will? Und sich da vielleicht auch nochmal ein bisschen Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Aber jetzt habt ihr da immer noch eine ganze Reihe von irgendwie sieben bis zehn solcher Sätze. Vielleicht habt ihr es auch schon stärker runter reduziert. Ihr habt auf jeden Fall mehr als nur ein oder zwei. Gehe ich jedenfalls davon aus. Bei mir sind, als ich das jetzt gemacht habe, sind insgesamt neun solcher Sätze rausgekommen. Für jeden Aspekt zwei bis auf einen, wo ich nur ein solcher Sätze für mich dann formuliert habe, die mir wichtig genug waren, um die mitzunehmen. Was ihr jetzt als nächstes tun könnt, ist euch zu überlegen, welche dieser Zustandsbeschreibungen, Ziele ist euch denn das Wichtigste? Und das ist immer ein bisschen schwierig, wo man sagt, ja, ist das jetzt wichtiger oder nicht das Wichtigste? Eine, eine schöne Übung, die mir da immer ist, hilft zu sagen, es kommt eine böse Fee und die verzaubert euch, dass euch nichts davon gelingt. Ihr könnt machen, was ihr wollt, es wird nichts gelingen, aber eine einzige die wird euch super gelingen aber alle anderen da könnt ihr tun was ihr wollt werden schief gehen und jetzt überlegt euch welche der Ziele die ihr da stehen habt würdet ihr euch wünschen dass die ist die gelingt kleines gedankenspiel das macht es häufig einfacher wenn man diesen loss aversion Bias rausnimmt. Ihr habt ja schon alles verloren und jetzt könnt ihr euch überlegen, welchen könnt ihr zurückgewinnen. Ist viel einfacher als umgekehrt. Und das könnt ihr weitermachen und dann eben alle, die ihr habt, versuchen irgendwie zu sortieren, zumindest mal die wichtigsten drei auszumachen. Oder, oder ihr könnt wirklich auch sagen, bringt das in so, wie man das in der Agilität sagt, ein Forced Ordering. Das heißt, also es muss alles in einer Reihenfolge sein. Nichts kann gleich wichtig sein. Das ist eine unheimlich... Große Hilfe, wenn ihr das jetzt so ganz am Anfang tut, weil euch das, ich sag mal, im Eifer des Gefechts nachher eine Hilfe ist. Wenn ihr euch überlegt, soll ich jetzt das machen oder das, dann könnt ihr überlegen, wo ist es denn auf meiner Dringlichkeitsliste und dann habt ihr dort eine gute Hilfe, euch zu entscheiden. Wenn ihr das gemacht habt, dann überlegt euch zumindest mal für die, die am wichtigsten euch äh, ähm, was Wichtigste ausgesucht habt, aber wenn ihr die Zeit habt, auch gerne für alle, was sind denn die ersten Schritte, die ich unternehmen will, um diesem Ziel nahezukommen, was sind die Dinge, die ich wirklich in den nächsten Tagen und Wochen angehen oder vielleicht sogar fertig bringen kann, dass ihr für jedes der Ziele, die ihr jetzt erstmal angehen wollt, ob das jetzt erstmal nur die ersten paar wichtigsten sind oder alle, einen ersten Schritt habt, damit ihr auch direkt loslegen könnt. Und wenn ihr das gemacht habt, dann fangt an, das Ziel kleiner zu schneiden. Überlegt euch, wenn das der Punkt ist, in dem ich in einem Jahr stehen will, wo möchte ich denn, für, was dieses Ziel angeht, in einem Quartal stehen, also in drei Monaten? Und wo möchte ich in einem Monat stehen? Und damit habt ihr sozusagen euch das runtergebrochen, was noch ein relativ großes Ziel ist, in kleinere Schritte. Und dabei ist auch noch mal ein gutes Vorgehen, eben weniger zu fragen, wo möchte ich denn stehen, sondern eher zu fragen, wo müsste ich denn in einem Monat oder in drei Monaten stehen, damit ich auf einem guten Weg bin, das Ziel in zwölf Monaten erreicht zu haben. Das gibt einem dann manchmal nochmal eine andere Brille, wenn man das von der Seite aussieht. Als nächstes würde ich euch raten, so ein bisschen auch in die Risikoanalyse zu gehen und sich zu überlegen, was sind denn bei jedem dieser Ziele die Stolpersteine, die ich umschiffen muss, oder was sind die Schlüsselpunkte, die Schlüsselzwischenergebnisse, die ich wahrscheinlich erreichen muss, wenn ich das machen will. Und dann könnt ihr euch überlegen, für diese Stolpersteine oder die Schlüsselpunkte wenn ich die nicht schaffe, gibt es einen Plan B? Habe ich einen Plan B? Und ihr müsst jetzt in dieser ersten Strategiefindungsrunde zu jedem dieser Punkte nicht da jetzt die endgültige Antwort haben. Aber jetzt ist der Zeitpunkt über diese Punkte, was sind die wichtigsten Schritte, was sind die Zwischenziele, was sind die Stolpersteine, was sind Alternativpläne, anfangen nachzudenken und das immer weiter über das Jahr tun. Insgesamt ist diese ganze Übung nicht ein Punkt, den man einmal macht und dann ist es für das Jahr erledigt, sondern das ist der Anfang eines iterativen Prozesses, oh Wunder, in der Agilität eines iterativen, äh, iterativen Prozesses, eure Strategie für das Jahr jetzt erstmal festzulegen, aber dann immer weiter daran zu feilen. Kontinuierlich, iterativ inspizieren, wo stehe ich? Was lief gut? Was lief nicht gut? Bin ich auf dem richtigen Weg? Steht mein Wegpunkt in meinem Navi immer noch auf einer Stelle, die ich unter dem Wissen, dass ich jetzt, ein, zwei, drei Monate später habe, immer noch auf der richtigen Stelle? Muss ich nachjustieren? Muss ich etwas anpassen? Ist der Weg, den ich gewählt habe, der richtige? Oder muss ich vielleicht doch einen anderen Plan B einschlagen? Bin ich schnell genug unterwegs? Und dann eben agil auf diese geänderten Rahmenbedingungen zu reagieren. Und das, das, was ich am Anfang gemeint habe, das ist alles nicht in Stein gemeißelt. Ihr solltet auch keine Angst vor diesen Zangkost haben, denn wenn ihr in drei Monaten merkt dieses eine Ziel, das ich mir da gestellt habe, das ist entweder überhaupt nicht erreichbar, das ist total unrealistisch, oder das ist vielleicht gar nicht das richtige Ziel. Ich stelle jetzt fest, das ist nicht das richtige Ziel. Entweder, weil ich mir da was eingeredet habe oder weil eben die Rahmenbedingungen sich geändert haben. Wie gesagt, 2020, was ich mir da für Ziele gesetzt habe. Und dann kam der März um die Ecke und so eine komische Pandemie. Und dann habe ich festgestellt, oh, ich glaube, ich muss hier mal einige meine Ziele wegwerfen und neue finden, weil das wird so nicht funktionieren. Und das muss ja nicht zu so dramatisch Globales sein, das können ja auch kleine Dinge in eurem Umfeld sein, die dazu führen, dass die Annahmen, die ihr am Anfang getroffen habt, einfach nicht mehr stimmen und das ist ganz normal und das ist der Gang der Dinge in einer volatilen Welt und ähm, damit müsst ihr einfach nur schlau umgehen und ihr gewinnt dann, wenn ihr diese Änderungen schnell bemerkt, realisiert, akzeptiert und dann adäquat auf die Änderungen reagiert. Und das ist Agilität und das bringt euch einen großen Vorteil in eurem Leben. Was ein guter Punkt ist, ist sich regelmäßig, das kann man, das kommt aus der Lean-Startup-Methodik, und das kann ich, kann man sich, glaube ich, auch ganz gut für das Persönliche nehmen, sich regelmäßig hinzusetzen, einmal im Monat, einmal im Quartal und für sich selbst ein sogenanntes, bei Lean-Startup-Methodik heißt es, ein Pivot or Persevere-Meeting zu machen mit sich selbst oder vielleicht im Familienkreis. Also sich regelmäßig hinzusetzen und ganz bewusst die Ziele, die man sich gesetzt hat, challenge und zu sagen, ist das noch das richtige Ziel? Machen wir hier weiter wie gehabt? Persevere oder müssen wir ein Pivot anstellen? Also müssen wir unser Ziel ändern und Pivot bedeutet eben nicht, ich schmeiße unbedingt alles über den, den Haufen, sondern das sagt im Endeffekt, ich bleibe mit einem Bein auf dem Boden und Setze das andere um, habe also eine gewisse Sicherheit, aber ich ändere, ich, ich steuere um auf ein Ziel, das besser zu dem passt, was wir haben. Also das ist auch eine gute Hilfe, das zu tun. Probiert mal aus, wie euch das gefällt, ob ihr damit zu guten Zielen kommt, mit denen ihr, bei denen ihr das Gefühl habt, die können mir helfen. Ähm, mich würde es sehr interessieren, ob ihr da erfolgreich wart. Kommt gerne auf mich zu und äh, auf sozialen Medien, über E-Mail. Wie auch immer, in den Shownotes oder auf unserer Webseite www.personal-agility-podcast.de gibt es alle Links und alle Adressen, über die ihr mich erreichen könnt. Also würde mich freuen, von dir da zu hören. Ich würde euch jetzt noch mal ein paar Beispiele bringen, so aus meiner Jahresplanung, die ihr vielleicht so als Inspiration für euch oder als Idee, Ich sollte es natürlich nicht eins zu eins kopieren, ihr seid ja in einer ganz anderen Situation als ich das bin, jedenfalls ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, aber es ist vielleicht ein bisschen inspirierend. Das sind natürlich nicht alle meine Ziele, aber äh, so ein paar Ideen. Im beruflichen Umfeld, dort habe ich mir als erstes wichtiges strategisches Ziel gesetzt, dass ich ein bisschen die Abhängigkeit von den Coaching-Mandaten, ich mache ja agiles Coaching im Bereich Business-Agilität, ähm, abbauen will. Ich habe dort sehr gute Aufträge bei sehr guten Kunden, ich bin da sehr froh drüber. Ähm, das Problem ist aber, das sind häufig große Aufträge, die auch nicht ganz so einfach zu beschaffen sind, die liegen nicht auf der Straße. Das heißt, das Ganze hat eine gewisse Volatilität mit sich und es bringt mich in eine gewisse Abhängigkeitssituation, die nicht gut für meinen Job ist, die ist nicht gut für den Kunden und die ist äh, nicht gut für die Arbeit, die ich abliefere. Ich habe das halbwegs im Griff, aber wenn ich da jetzt einen Kunden habe und man da mit den Top-Managern, auch in großen Unternehmen, ähm, dort arbeitet, dann kommt man durchaus manchmal in Situationen, Sage ich jetzt dem Kunden Dinge, von denen ich weiß, dass die unangenehm für die sind? In der Gefahr, dass ich mich damit vielleicht ähm, unbeliebt mache, mit allen Konsequenzen, die das haben kann? Oder sugarcoat ich das oder halte ich ganz meine Klappe? Ich bin da relativ mutig unterwegs, aber auch so ein Mut hat manchmal sein Ende, wenn es eine finanzielle Abhängigkeit gibt. Wenn ich weiß, okay, wenn ich dieses Mandat jetzt hier verliere, dann muss ich erst mal gucken, wo ich meinen nächsten Auftrag bekomme. Und ähm, das ist der Grund, das ist, war jetzt noch nie tragisch, ich habe da jetzt keine schlimmen Erfahrungen mitgemacht, aber die, das ist eine, eine prinzipielle Situation, die ich gerne lösen würde, bevor ich in diese tragischen Situationen komme. Und äh, deswegen ist mein Ziel hier, dass ich einen signifikanten Teil meiner Einkünfte der möglichst so hoch sein sollte, dass ich zur Not damit klarkomme, aus Quellen erziele, die eben nicht diese Mandate sind. Ich mache die sehr gerne, das ist das, warum ich meinen Job liebe, aber ich möchte nicht von ihnen abhängig sein. Nicht, weil das irgendwie dann unangenehm ist, sondern weil ich einfach, wenn ich davon nicht abhängig bin, einfach auch für den Kunden einen besseren Job machen kann. Und meine aktuelle Taktische Umsetzung dieses Ziels ist, zu sagen, was ich schon länger vorhatte und was dann auch durch Corona ein bisschen ausgebremst wurde, ist, dass ich äh, meinen Schulungssektor ausbaue, dass ich mehr Schulungen anbiete und das auch konsequenter tue. Im Moment mache ich das mehr so für Kunden, aber dann eben auch wirklich mit öffentlichen Schulungen und das dann dann ordentliches, ja, Angebot, ein Portfolio an Schulungsmöglichkeiten anzubieten und das auch gut zu marketingen. Das ist nämlich das Hauptproblem. Die Schulung kann ich halten. Das mache ich regelmäßig. Das kann ich gut. Ich kriege da immer sehr gutes Feedback. Äh, von daher habe ich da nicht so die große Sorge. Aber dass der Markt gut zu platzieren, dass man die dann auch häufig gut genug gebucht bekommt, das ist gar nicht so easy. Und das ist so ein bisschen mein Ziel für das nächste Jahr, da... In einem Jahr möchte ich dastehen, dass ich sagen kann, ich habe das jetzt so weit aufgebaut, dass ich diese Abhängigkeit zumindest stark reduziert habe. Und weiteres Ziel in diesem Bereich ist, dass ich einfach auch noch mal in meiner Außenwirkung, äh, was für mich eines der wichtigsten auch Marketinginstrumente ist in meinem Job, äh, gehen will, mehr auf Social Media mache, äh, mehr Wissen auch weitergebe, weil durch Weitergeben von Wissen kann ich dort viel machen. Dieser Podcast, der ist äh, ein Teil davon, auch wenn der jetzt wirklich eher die Hobbyseite ist, weil mit der persönlichen Agilität mache ich ja beruflich nichts. Es zeigt sicherlich den Leuten auch, dass ich ein breites Wissen von Agilität habe. Das ist jetzt hier mehr ein Hobby. Ich möchte meinen anderen Podcast, den Business Agility Podcast, der jetzt während Corona ein bisschen eingeschlafen ist, ähm, wiederbeleben. Äh, und ich möchte eben auch ansonsten ja mehr schreiben, mehr Social-Media-Content machen, den ich regelmäßig an unterschiedlichen Stellen posten kann, einfach um Menschen zu helfen, Menschen zu zeigen, hier, ich, ich kann was, ich kann helfen und das ist ähm, gut für mich beruflich und ich glaube, dass das auch gut für meine Kundenbeziehungen ist. Im Familien- und Freundschaftsteil ist einer der Ziele, die ich dort habe, dass ich das habe ich schon angefangen im letzten Jahr, aber das, da möchte ich noch besser werden, dass ich besser eingeplante Zeit für Familienzeit habe, dass das also nicht die Zeit ist, die dann nachher hinten runterfällt, sondern die, die auch geplant ist. Und insbesondere habe ich mir vorgenommen, in diesem Jahr mit meinen Kindern jeweils auch One-to-One-Zeit zu verbringen, wo, wo ich mich wirklich auf eins der Kinder konzentrieren kann. Wenn das im Moment zufällig passiert, ist das immer sehr, sehr schön. Ich glaube, für, für beide Seiten. Und das möchte ich versuchen, etwas systematischer zu machen. Im Sport- und Gesundheitsbereich habe ich habe ich ja jetzt eine gute Fitness- und Laufleistung in den letzten Jahren entwickelt und dort habe ich mir ein bisschen vorgenommen ein wenig Muskelaufbau zu betreiben, nicht weil ich jetzt hier aussehen will wie Arnold Schwarzenegger oder ähnliches, aber einfach um ähm, den Grundumsatz zu erhöhen, wenn man mehr Muskeln hat, verbraucht man mehr Energie und das ist natürlich insgesamt auch so für Linie halten und so eine gute Sache und generell. Äh, glaube ich, äh, schadet ein bisschen Muskelaufbau, weil ich jetzt nicht so der Supermuskelman bin, mir nicht unbedingt. Im Beziehungsbereich möchte ich dort weitermachen, wo wir im letzten Jahr schon ein bisschen angefangen haben, nämlich einfach mehr Zeit für tiefere Kommunikation zu haben. Wir haben drei Kinder, man hat häufig nur so mal zwischen Tür- und Angelzeit das Wichtigste äh, zu besprechen und äh, nach jedem Halbsatz äh, quaken mindestens zwei Kinder rein. Es äh, klingt leicht übertrieben, ist aber relativ nahe an der Realität. Ähm, und äh, da ist das Ziel einfach, sich konsequenter Zeit zu nehmen, wo man auch mal tiefer miteinander reden kann, Mehr auch darüber reden, was einen zum Beispiel im Alltag, im beruflichen Alltag oder sonst beschäftigt, dass man nicht nur im organisatorischen Bereich ist, sondern miteinander eben einfach auch mehr Kontakt hat, mehr darüber weiß, was den jeweils anderen ähm, beschäftigt in seinem Lebensbereich, um um das einfach auch mehr gemeinsam tun zu können. Und dazu gehört eben auf der einen Seite mehr über das eigene zu reden, aber auf der anderen Seite auch aktiv nachzufragen, was die Partnerin beschäftigt. Und im Bereich der inneren Welt habe ich so ein bisschen Ziel, einen besseren Fokus in meinen Aufgaben herzustellen. Ich habe auf der einen Seite mein Kundengeschäft, das ist, das ist eben so, wie es ist, das hat seine äh, Anforderungen und äh, die muss ich erfüllen und das tue ich, glaube ich, auch ganz gut. Aber man hat als Selbstständiger natürlich eine ganze Menge andere Aufgaben äh, von ganz viel Administration, die da ist, aber eben auch, Dinge wie zum Beispiel solche Projekte wie, wie dieses Schulungsthema voranzutreiben und noch ganz viele andere Dinge, die auch mit den Zielen, die ich jetzt ja hier euch erzähle, auch zu tun haben. Und ich habe das Gefühl, dass ich häufig da mich verzettle, ähm, und mein Ziel, was ich ausprobieren will, ist, mich da ein bisschen stärker zu fokussieren. Der Mein Ansatz, den ich da jetzt habe, ist so ein bisschen sowas wie Thementage zu machen, dass ich für jeden Wochentag sozusagen ein Thema habe, wo ich mir etwas vornehme, was ich mache, wenn dann das, was ich für die Kunden gemacht habe, vorbei ist und mir dann jeweils das raussuche, was in diesem Bereich das Wichtigste ist und dann im Zweifel nur eine Sache an der an diesem Tag mache, zusätzlich zu meinem Kundengeschäft, ähm, aber das dann eben konzentriert und fokussiert und damit mache ich vielleicht weniger, aber ich mache das Richtige und es ist weniger stressig und das ist so ein bisschen mein Ziel, das will ich ausprobieren und das ist in diesem Bereich so mein Ziel. Ich hoffe, diese Ziele, die ich euch da jetzt so mal mitgebe aus meinen Überlegungen, sind hilfreich für euch, für eure Überlegungen. Ähm, vielleicht habt ihr auch Ideen dazu, wie ich die umsetzen kann. Wenn ja, bitte äh, teilt sie mir mit. Ich kann da jede Hilfe gebrauchen. Bevor wir zum Ende kommen, möchte ich euch noch ein bisschen erzählen, wie es ähm, mit dem Podcast weitergeht, was dort meine Pläne für das kommende Jahr sind. Es wird wie gewohnt weitergehen. Ich werde versuchen, nach wie vor ungefähr jede Woche einen Podcast zu machen. Vielleicht klappt es ab und an mal nicht. Habt ihr auch dieses Jahr gemerkt, es gibt immer mal Phasen, wo einfach andere Dinge gerade leider wichtiger sind, ähm, und dann mal die eine oder andere Folge ausfallen muss, ähm, trotz Vorproduktion und allem ist, lässt sich das manchmal nicht ganz verhindern, aber der Plan ist, ungefähr eine Folge pro Woche zu machen. Ähm, es wird nach wie vor auch ganz Standalone-Folgen geben, aber dieses Serienkonzept, mit dem ich dieses sieben Jahr angefangen habe, finde ich für mich ganz gut, ähm. Und das möchte ich weitermachen. Es wird für die Agility from First Principle-Folge, wird es jetzt in der nächsten Woche oder anderthalb Wochen ungefähr, ähm, also in der KW3 wird es da noch eine Folge geben, eine letzte. Äh, und dann wird diese Serie zu Ende sein. Äh, die Themen Selbstcoaching und persönliche Finanzen agil betrachtet äh, werde ich als Serie nicht fortsetzen, die Themen werde ich aber weiter betrachten und wenn ich dort ein gutes Thema habe, äh, was ich gerade passend finde und äh, zu dem, wo ich glaube, dass ich euch was mitgeben kann, werde ich dort Einzelfolgen aus diesem Themenkomplex machen. Auf der anderen Seite wird es vier neue Serien geben, die Anzahl wird euch schon klar sagen, das wird nicht pro Monat äh, eine Folge pro Serie geben, ähm dann, dann hätte ich ja keine anderen Folgen mehr, sondern das wird ein bisschen freier vom, vom ähm, ja, Timing sein. Äh, aber ich glaube, das sind vier Serien, die ganz spannend sein könnten. Äh, das erste wird so ein bisschen auch wieder eine Basic-Folge sein, gerade auch für die, die neu im Podcast mit dabei sind, eine Serie Schritt, äh, Schritt für Schritt zur persönlichen Strategie. Also wie gehe ich eine persönliche Strategieentwicklung wirklich hands-on an? Für die, die schon von Anfang an den Podcast hören, werden hier vielleicht die eine oder andere Doppelung finden, aber es ist manchmal auch interessant, sowas nochmal neu zu hören. Und ich lerne ja auch hier und da was dazu. Es das heißt, es wird auch bei Themen, die wir schon mal behandelt haben, durchaus vielleicht hier und da neue Aspekte geben. Beim Thema Aspekte sind wir schon äh, bei der zweiten Serie. Ich möchte ähm, zu diesem Fünf-Aspekte-Modell, über das wir ja auch heute geredet haben, eine kleine Serie mit fünf Folgen machen, wo ich zu jedem dieser Aspekte ein bisschen intensiver darauf eingehen will, wie Agilität in diesen Bereichen helfen kann. Im Beruflichen ist es vielleicht am offensichtlichsten, aber in anderen eben auch. Und ähm, äh, ist es eben auch so, dass es helfen kann, aber es ist es nicht so offensichtlich. Und hier möchte ich einfach zu jedem dieser diesem Aspekt eine Folge machen, wo man mal wirklich fokussiert reinschauen kann, wo sind denn da so die Schlüsselpunkte, auf die wir als Agilisten achten können und sollten. Die dritte neue Serie ist ähm, ein, was, ein ganz spannendes Thema, wo ich auch noch viel am Vorbereiten bin. Da soll es nämlich darum gehen, um den strategischen Umgang mit der digitalen Revolution. Wir wissen ja, viel ändert sich ähm, durch eine ganz enorme Entwicklung an, an wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt. Ganz viele Berufe, die wir heute noch in der Breite kennen, wird es vielleicht in 10 oder 15 oder 20 Jahren nicht mehr geben. Und ich glaube, wir sind ähm, gut beraten, wenn man mit diesem Wandel in der persönlichen Lebens ja, Planung sehr strategisch umgeht und da möchte ich mal ein bisschen drauf schauen, was ist denn überhaupt dieser Wandel, was wird da passieren, ich kann natürlich auch nicht in die Zukunft schauen, aber ich glaube man kann schon ein paar ganz gute Annahmen machen und wie können wir das in unsere persönliche Strategie einbauen, was können wir tun, um uns so aufzustellen, dass wir zu den Gewinnern der digitalen Revolution gehören und nicht zu den Verlierern. Und die letzte Serie, darauf freue ich mich ganz besonders, da bin ich gerade dabei, das vorzubereiten und ganz viele Leute anzufragen, ist, ich möchte in diesem Jahr eine ganze Reihe von Interviews machen mit Agilisten, mit Menschen, die in ihrem beruflichen Alltag viel mit Agilität zu tun haben und mit ihnen darüber reden, was die Auswirkungen oder die das Abfärben dieses auseinandersetzen mit der Agilität auf das persönliche Leben und vielleicht auch auf die Persönlichkeit fahren. Ähm, ich glaube, das könnte ganz spannend werden. Ich habe da, im Moment bin ich noch in der Anfragephase, aber ich habe da auf meiner Liste der Leute, mit denen ich gerne reden würde, eine Menge ganz spannende Leute. Ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, die Leute haben da Lust zu. Ähm, Wenn es klappt, werdet ihr es hier hören. Das war's. Ich wünsche euch nochmal ein wunderschönes neues Jahr. Macht Spannende, tolle Pläne. Ich wünsche euch, dass ganz viele davon klappen und dass dort, wo es nicht klappt, ihr ganz viel ganz Wichtiges und Wertvolles lernt. Und ich freue mich auch, das nächste Jahr mit euch bestreiten zu dürfen. Das nächste Mal, wie gesagt, wird es in der Serie Agility from First Principles um das letzte Prinzip gehen, nämlich das Subsidiaritätsprinzip. Das ist vielleicht das, was am wenigsten mit persönlicher Agilität zu tun hat, aber vielleicht auch nicht ganz ein paar Punkte wird es dort geben aber der Vollständigkeit halber werden wir uns darüber unterhalten seid gespannt weil es ein agiles Prinzip ist was man nicht so häufig auf der Liste der agilen Prinzipien sieht ich es allerdings für ein ganz wichtiges dann herzlichen Dank fürs Zuhören ich freue mich auf das nächste Mal wir hören uns bald wieder